0: Finansministeren og SSB-sjefen havna i konflikt. I dag er det høyring i Stortinget, men kan de egentlig finne ut kvendt som hade rätt. Og når inkluderingsdugnad skal være en satsingssak fra det som trolig blir en ny regjering, kan vi stole på det? SV utfordra Høyre til debatt om nettop det. Men vi starter med høyringen om Statistisk sentralbyrå. I dag må både avgått ssb chef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen møte i Stortinget til høyring hos Kontroll- og konstitusjonskommittéen. I november gikk SSB-sjefen av etter åpen strid gjennom høsten om omorganiseringen i byrået. Var det presset ut av finansministeren etter at det kom fram at omorganiseringen ville råke invandringsstatistiken. Eller hade Meier latt være å ta tydelige styringssignal for ministeren i lang tid? Dette er nokre av mange spørsmål som Meier og Jensen har helt ulik oppfatning om. God morgen, Dag Terje Andersen. Du är leier i Kontroll- på Stortinget og representerer Arbeiderpartiet. Hva er du mest opptekent av å finne ut av i høringen idag?
1: Eh, faktisk, det er faktisk det du alt var inne på, eh, om det faktet er sånn at eh, Meier hadde grunn til å føle at hun hadde støttet for betydelig omstilling i, i SSB etter langt ut i prosessen, eller om det er som du sa, som Siv Jensen har svart til oss når vi har stilt skriftlige spørsmål, eh, at hun var skeptisk til eh, prosessen. Det er viktig for oss å finne ut av, fordi det handler om styring av SSB. Det handler om en forskningsinstitution som ska være uavhengig. Du vet, det er den institusjoner i Norge som alle politikere på tvers av alle partigrenser enten å være opposisjon eller posisjon stoler på det faktagrunnlaget den produserer når vi skal lage statsbudsjett. Det er det som blir lagt til grunn når partene i arbeidslivet skal ha lønnsoppgjør. Det er altså en utrolig viktig institusjon i, i samfunnet og vi er selvfølgelig opptatt av bidra til at den har den autoriteten som han tidligere har hatt.
0: Men Kontroll- og konstitusjonskomiteens rolle er å kontrollere regjeringen. Er det egentlig en grunn ut den dokumentasjonen du har fått til nå och mistenke at det har skjedd noe gale?
1: Det är i hvert fall sånn at på de svare vi har fått fra Siv Jensen, så peker de en helt annen retning enn det tidligere direktør Meier presenterer som sine oppfatninger, men det er jo da via media är det er den som måten vi kan kontakte uh, Meier på. Og andre som i dag skaper høring er faktisk å ha i åpen høring. Derfor har det jo helt enstemmig på tvers av alle partier i kontrollkommittén at vi trenger en sånn høring. Og bakgrunnen for det er som sagt att uh, vi kan stille spørsmål til finansministeren. Det har vi gjort. Men de andre kan vi bare snakke med via i høring og det blir det altså i dag. Så jobben her er å finne
0: ut kjens i som egentlig var den riktigere.
1: Ja, og det er det av dem som er innkalt til høring i dag som uh, kan bidra til å belyse.
0: Men men du i utgangspunktet dette ser ut som en politisk avsetting av en etatsleier da?
1: Ja, noen avmenter det er en politisk ansettelse. Det, det, vi, Avsetting, som jeg sa. Ja, det, ja, men begge deler har blitt hevda av, uh, der ute. Jeg har ikke noen forhåndskonklusjon, det er derfor vi har høring. Uh, for det at vi ska finne ut av de fakta. Det som er klart er at det er stor uh, uenighet mellom den version som finansministeren gir og den som Christine Meier gir, og det håper vi at det dagens høring kan bidra til å belyse.
0: Mm. Men det, det er et omfattende dokumentasjonsmateriale ja. som dere har um, satt in i førhøringen. <tøk> Mener du ut fra det du har sett til dokumentasjon til nå at regjeringen kan dokumentere at de var bekymret for effekten av omorganiseringen av Meier gjorde gjennom hele 2017?
1: Det er blant annet ting vi ska børge i da, for det at det er jo det Siv Jensen hevder, mens Meier hevder at å har støtte til en veldig omfattende omstillingsprosess, hele veien, og det er interessant å finne ut for det at den omstillingen er ganske betydelig, og det har vært konsensus om SSB i mange tiår faktisk i Norge, og når en da skal legge opp det store endringer i SSB, så ville det kanskje være naturlig at det var gjensam for en politisk debatt, i så fall i finanskomiteen. Det vi skal kontrollere nå er først og fremst om styringen av SSB har vært riktig.
0: En høring i Kontrollkomiteen, det kan jo høres nifst ut for en statsråd i en mindretalsregjering. Samtidig så har det jo nærmest vår konsensus om at det var lurt å stoppe de endringene som var på gang i SSB. Hva er da mulig utfall av dine høringer?
1: å få klarhet i om Christine Meier hadde grundte til å føle, altså at Siv Jensen støtta en betydelig omstyringsprosess til, ja, faktisk etter sommeren og ut på høsten til bråket begynte. Og det er viktig å finne ut av. Siv Jensen har jo svart oss på noen av våre spørsmål, etter at vi måtte gjenta spørsmålene. At Christine Meier ikke formelt sett er avhengig av finansministerens tillit. Det skulle da jo bare mangle en uavhengig i forskningsinstitusjon men men hva er men som et ikke... utfall for Siv Jensen ett et mulig utfall er at vi kommenterer hennes embedsførsel om måten å styre SSB på det er et mulig eh, resultat i en innstilling som senere skal skriva så behandlas i eh, Stortinget men det vil jeg altså ikke foregripe for det, at det er derfor vi har høring for å få fram så mye fakta som mulig
0: VG skriver i dag om at ø, Finansdepartementet har ø, endret ett referat fra et av disse møtene mellom SSB og Finansdepartementet i ettertid etter at din kommenter det meldte interesse for saken. Hvordan mm. synes du det ser ut?
1: Det ser i hvert fall så spesielt ut at det er grunnlag for at det så selvfølgelig blir en del av spørsmålene i dag, og kilden til den påstanden er jo en av de som skal på høring i dag telle, så vi får god anledning til få forklaring på knyttet, på det, og, 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 og vurderingen vår spesielt det er at det, det kan se ut som det da endrer et referat som de utgangspunktet var enighet om.
0: Okei, okay, takk til deg Dag Terry Andersen. Du kan høre vår kommentator Magnus Takvam forklare seg om, eller forklare deg mer om SSB-høringen i Nyhetsmorgen rett etter klokka 8. Og du kan også lese forklaring om høringen på NRK.no. Det har ikke leket så veldig mye ut fra regjeringsforhandlingene på Gjeløya. Den ene politiske felleserklæringen som leierne i Høyre, FRP og Venstre har kommet med, var denne i førre vekke. Vi kommer altså til og med til å jobbe mer, og derfor kommer en av de tingene vi ønsker å få satt i gang, det vi kallar en
2: inkluderingsdugnad.
0: Inkluderingsdugnaden som Erna Solberg nevner her handler om å få flere in i arbeidslivet av de gruppene som står utenfor. Sjömön som invandrare och unga utan utandning vart explicit Men skal vi egentligen tro på att de, at de borgerliga plötsligt har blivit räusare med dessa grupperna? spør SV. Kirsti Bergström, fungerande partiledare SV, "Vad grundar har du till att misstrua
3: intentionerna som regeringspartier och Vänster kommer här? Är ja, det för att Höger och FP lagrättar arbetslivsmed med brutalt som, som stötter ut folk?" Og med Venstre på laget er det ingen grund til å tro at noen blir reusere i forhold til arbeidsliv, velferd eller fellesskap. Og vi har jo hørt det før. Vi har hørt at flere skulle inkluderes, at de som var lengst unna arbeidslivet skulle inkluderes in. At ungdommer hull i CV, innvandrere, langtidsledige og så videre skulle inkluderes in i arbeidslivet. Og da var svaret fra regjeringen å svekke arbeidsmiljøloven. Og bland annet innføre en generell adgang til midlertidighet. Og når vi vet at man bruker ett angrep på folks trygghet i arbeidslivet, för att genomföra ett så kallt arbetsmarknadsiltag. Ja, då har man lite att gå på tror värdigheten. När trygghet
0: konk konkret menar du angreppet.
3: Eh man angriper folktrygghet när man svecker arbetsmiljölagen, när man inför en generell adgang till milledtidighet. När vi ser att man önskar mer individuella avtal mellan sa och chefen så betyder det svakere fagforeninger. Når man har fjernet den kollektive søksmålsretten, og når man har hatt en brutal maktforskyvning i arbeidslivet, ja, så svekker man vanlige folks trygghet i arbeidslivet.
0: Heidi Nordbylund, Høyre representant i Arbeids- og Sosialkomiteen. Den politikken dere har ført, råker faktisk dessa grupperne som, som dere vil inkludere, hevda SV her. Karin, kommentar til det.
2: Spennende, fordi da SV styrte, var, satt i regjering så økte jo antallet uten unge mellom 18 og 29 utenfor arbeidslivet fra 43.000 til 70.000, og det er ganske godt gjort i en økonomi i vekst, og da olje, eller dollarprisen for olje var på 120 dollar. Fate om dagen under vår regering då vi upplevde en nedgång i oljeprisen og en ökande arbetslöshet så har vi klarat att hålla det talet stabilt samtidigt som antalet flyktingar og unge flyktingar som kommer in under denne kategorien er på 7 och ett i året. Så, så har vi holdt tallet stabilt, og da betyder, det at vi klarer å rotere ut i hvert fall 7500 i året, samtidig som arbeidsledigheten nå går ned. Så det er en betydelig mer inkluderende politik som føres i dag. Politikken har virket,
0: vi ser flere komme inn i arbeidslivet, og vi ser at politikken virker. Ok, men nå sier jo tross alt din partileier at dette fortsatt er en stor problemstilling, og med all respekt så var kanskje ikke det de sa på gjelder veldig konkret. Hva slags nye konkrete tiltak er det som skal komme på dette feltet da?
2: Det er flere ting som allerede er i funktion For de som er unge fra 18 til 29 så har man allerede en snu i døra politikk som gjør at det blir iverksatt sterkere tiltak for dem for å få dem ut i arbeidslivet. Samtidig som man har aktivitetsplikt for sosialstønda som vi ser at begynner å fungerer Fungere. Og nå ser vi også på ulike tiltak for å få de som er på andre, som for eksempel ved nedsatt funksjonsevne, hvordan kan vi hjelpe de mer ute i arbeidslivet enn det vi har på tiltak på andre. Men uansett, arbeidsledigheten er på, ned, på vei ned. Okay. Det betyr at fler blir inkludert i arbeidslivet, og det betyr også at man har mulighet til å ha fokus på grupper som står lengre unna arbeidslivet. Berksdøy, hvor løs høres
0: dette, disse tiltakene ut?
3: Ja, det høres jo ikke ut som tiltak, men den rødgrønne regjeringen hadde en strategi for å få unge med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. Det har ikke en, dagens regjering gjort en finger, en finger for å videreføre eller fornye. Og når det gjelder militidige ansettelser, så er det jo særlig ungdom som blir rammet av det. Det viser jo også tallene. Og det er rart å skulle inkludere med ord og brutalisere og skyve ut i praksis. Og det er det vi har sett gjennom for eksempel privatisering av rengjøring i forsvar eller andre former for konkurranseutsetting anbud der folk i tunge yrker blir utsatt for enda hardere konkurranse enda større press, som gjør at man kanskje ikke klarer å stå i arbeid. Men, men må det være et
0: problem for de grupperne vi snakker om her da?
3: Altså, inkluderingsarbeidsliv betyr jo, i mitt heuvert, og lage et arbeidsliv som folk kan stå i over tid med helsa i behold. Du Men det også... trenger vel
0: ikke bety at du ikke kan ha flere private arbeidsgiver i de bransjene du
3: nevner der? Vist att du lägger upp till ett mesterskap med måp i en enbrane, där det alle rede är kravannes och stå i arbe med helse behholdsen sånn som regingsbransen. så innebære det får mange at man girr helsa sig for du leve opp til højre FFRP sin konkranksmentlitet og med venstre på laget så er det grunn til frykte det, men jeg er veldig for tiltak jeg er veldig for at man skal ha både sikre at flere klarer å gjennomføre videregående opplæring, for det er jo et stort gap men om dem som har klart det og dem som ikke det, da man ha en variert og praktisk skoledag vi må ha flere læreplasser vi må ha språkkunnskaper så flere kan delta i arbeidslivet, og så må vi ha et nært NAV som gir folk tett individuell oppfølging, ikke et sentralisert NAV som flyttes bort fra, fra, fra folk.
0: Ok, det her var mange ting, Lunde
3: ja, altså, vi er også for tiltak men vi er
2: først og fremst for arbeid for det er der vi vil ha folk ute og jeg synes det er interessant at den rødgrønne regjeringen hele tiden hadde ut store gode ord på, eh, på sine strategier, men samtidig så økte altså da unge utenfor arbeidslivet fra 43.000 til 70.000. Men, men snakk om hva du tiltak. blir utfordret på nå da. Så, eh, så kan vi snakke om om midlertidighet som ikke har økt selv om vi har endret da i
0: arbeidsmøyloven. det ikke det som var lite av poenget at den skulle få Nei, den egentlig, døra litt? Nei, ikke egentlig,
2: for for Høyre så har viktig at, at fast tilsettelse er hovedreglene i arbeidslivet. Det at man bruker midlertidighet som en som et verktøy for å få folk inn, rotere inn på ordninger, og så skal de forhåpentligvis da få fast ansettelse i andre enden. Det betyr jo det at andre midlertidige forhåpentligvis holder seg på den samme sted hvor de er i dag, og at de får fast ansettelse. Det handler om å senke terskelen inn i arbeidslivet. Det gjør denne regjeringen. Det er en politikk vi ser
0: at fungerer, og nå kommer flere i okay. arbeid innenfor alle kategorier. Takk til Lunde og Bergstøm. Sannsynligvis er det ikke lenge til Erna Solberg kan legge frem en ny regjeringserklæring. I januardagene for 42 år siden var det Arbeiderpartiets Oddvar Nordli som tiltrådte og la frem si erklæring. I går døde Nordli 90 år gammel. Vi har gått i arkivet og funnet frem litt av det Nordli sa den gangen han ble statsminister i 1976. Og noe av det minner om det vi nettopp har snakket om.
3: Regjeringens hovedoppgave er å trygge og forbedre menneskenes miljø og livsstandard. Regjeringen vil arbeide for å forenkle forholdet mellom de enkelte og offentlig administrasjon. Regjeringen vil legge avgjørende vekt på trygge arbeidsplasser i alle deler av landet, ikke minst for ungdom og andre grupper som har særlige vansker på arbeidsmarkedet.